0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el Frente Número 28 persistirá sobre el noreste del territorio nacional e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá en el occidente del Golfo de México. Ambos sistemas ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Coahuila, así como lluvias y chubascos y bancos de niebla en el noreste de México. La quinta tormenta invernal se ubicará sobre Sonora y asociada con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical producirán lluvias y chubascos en el noroeste y norte de México. Se mantendrá ambiente muy frío sobre el noroeste y norte de la República Mexicana. El frente número 29 entrará en etapa de disipación sobre el noroeste del país en horas de la tarde. Por otra parte, un segundo canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México... Propiciarán lluvias aisladas en el sureste de México y en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con posibilidad de lluvia débil vespertina. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio, es martes 31 de enero del 2023, pues bueno, se termina este primer mes de este año 2023, así que de esta manera los invitamos a que se quede con nosotros, tenemos mucha información para ustedes, temas actualizados por parte de nuestras compañeras de Central de Información, así que de esta manera, bienvenidos sean al 100.5 Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Olga,
2: y bueno, buenas tardes a todo el auditorio que ya nos acompaña en la frecuencia del 100.5.
1: Así es, y bueno, pues de esta manera reiterarles a que se quede con nosotros y pues bueno, quien desee enviar sus comentarios, nos los puede hacer llegar a nuestras líneas telefónicas, así como el 481 113 9890 para que pues nos comparta por ahí a través de WhatsApp o mensajes de texto, sus comentarios. Y bueno, arrancamos decirles que a través del programa por la salud en la educación, vamos juntos, el Ayuntamiento de Valles ha entregado más de treinta mil cubrebocas y otros insumos a instituciones educativas con la intención de que cuenten con lo necesario para prevenir pues, los casos de covid 19 el director de educación municipal Romeo Aguilar Colunga dijo que pues han visitado más de 55 escuelas para llevar los donativos
3: Particularmente este programa consiste en la entrega de cubrebocas, alcohol para esterilizar y desinfectar todo lo que son los seres y objetos con los que el niño tiene contacto dentro de todas las instituciones educativas. Hasta la fecha pues llevamos una semana y media trabajando en este programa, ya hemos visitado alrededor de 55 escuelas de las cuales pues ya se han entregado alrededor de 30.000 mil cubrebocas.
1: Y bueno, pues él hizo el llamado a los directivos de los planteles para que quienes requieran los insumos para la colocación de filtros sanitarios que se acerquen al ayuntamiento para que hagan su petición formal.
3: Todavía nos faltan una cantidad considerable de instituciones por recorrer. Afortunadamente, pues bueno, estamos teniendo respuesta con los, todos los compañeros maestros. No por eso pues dejamos de insistir a todos los compañeros del nivel básico, desde preescolar, primaria y secundaria, telesecundarias, que pues nos hagan llegar la solicitud.
2: El presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, y la presidente del DIF, Rosa Lidia Martínez Andrade, inauguraron la Casa de Salud de la localidad de Limoncito, que beneficiará a los 90 personas que viven ahí. El edil destacó que además realizaron la gestión para su equipamiento y medicamento gratuito, pues es el rubro de salud, es la prioridad de su gobierno
4: a todos. Me da mucho gusto que hoy ya tenemos el este esfuerzo de, de todos y cada uno de los que estamos presentes. Una casa de salud aquí en la comunidad de Limón, que atiende a 32 familias. Agradezco a todos los que participan al Departamento de Desarrollo Social. Hasta mi suegro mandó ahí es, algunas cosas para equiparlo. Vamos a ir equipando, Lorena, poquito a poquito. Casa de salud tienen ustedes también el equipamiento de la otra. Vamos viendo qué les sirve, qué no les sirve y poder dotar de, de medicamentos.
2: Olivares Morales dijo que en coordinación con la Jurisdicción 7 se podrán implementar diversas campañas preventivas
4: de la voluntad, la gran voluntad del doctor Nicolás porque podamos atender a todas las familias de este lugar ¿verdad? que si sí lo queremos que nos acerquen campañas de prevención que nos acerquen, que acerquen todo tipo de campañas en beneficio de las familias de este lugar y cuenten con el apoyo del ayuntamiento porque eso es lo bonito de la concurrencia que hagamos juntos el esfuerzo yo pongo lugar, que ustedes denle vida con las campañas de prevención y de atención a estas familias
1: y bien pues seguimos con más temas no sin antes agradecerle a las personas que ya se han estado comunicando que nos han dejado sus mensajes de texto en nuestras plataformas gracias por hacerlo, a Diego Martínez dice ya estoy listo para las noticias gracias Diego a María Car eh, Carizales dice buenas tardes a todos ahí en cabina muchísimas gracias y bueno vecinos de la colonia estación también pues denuncian que donde está pues esta empresa de agua enfrente hay un lugar de venta de mariscos pero en la parte de atrás de este negocio dicen que tienen como una cantina y pues bueno venden eh, pues de cerveza destapada y dicen que pues por ahí se hizo una trifulca que inclusive pues se pelearon hasta salir a la calle las personas que estaban ahí y pues bueno las, la policía nunca llegó por lo que pues bueno los vecinos eh, hacen esta denuncia este espacio de noticias para ver si pues eh, pueden hacer algo al respecto porque pues temen que pues vaya a salirse un día de, de sin control de control y que pues la policía ni siquiera se reporte el llamado a giros mercantiles, a giros negros, para que pues vaya a comercio, más bien, para que vaya y vea cómo está esta situación, y pues bueno, eh, pues eh, Haga un correctivo y si no está pagando, que se le atienda para que, pues, de esa manera, pues, vea que se está vendiendo cerveza destapada. Así que, bueno, ahí está la información y gracias eh, por compartir y por compartir esta preocupación por parte de la población. Y, bueno, con una marcha, las madres de familia de la Escuela Club 2030 concluirán su protesta ante la nula respuesta de las autoridades en el estado, por lo que con el apoyo del alcalde buscarán la manera de habilitar un módulo de sanitarios. La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Yadira Portillo Flores, explicó que el ayuntamiento absorberá la reconexión del drenaje, la cual les cuesta 40 mil pesos para poder acondicionar un módulo de baños para que regresen a clases los niños.
5: Un gran logro y pedir ayuda a la ciudadanía o a la gente que se quiera sumar a nuestra causa para ya sea poner unos mijitorios por ahí para los niños, um, ampliar un poquito más esos baños que, que están ahí de una forma improvisa mientras llega el recurso de nuestra escuela. Vamos a seguir picando costillas hasta ser escuchadas.
1: Y bueno, pues eh, sin embargo advirtió que al liberar las oficinas de la URSS en Huasteca Norte y la escuela no están dando por perdido el presupuesto para la obra, sino todo lo contrario hasta lograr que el proyecto sea una realidad. Nosotros
5: vamos a esperar el 2 de febrero que dijo el profesor Isabelo que se, libera, se liberaba una parte del recurso para el inicio de nuestra obra. Si no pasa nada, el día 3 de febrero, desde estas instalaciones, pues como toma de que vamos a, a liberar este, la urse, nos iremos caminando yo creo que desde aquí, desde la urse, hasta la presidencia municipal.
2: Luego de la ratificación del título de Pueblo Mágico para Quismón por las secretarías Federal y Estatal de Turismo, el presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez dijo que se procederá al embellecimiento de las fachadas de comercios y edificios del Centro Histórico. Además, se potencializará el turismo al modernizar el acceso a dos atractivos de este municipio, comenzando por el más visitado, la Cascada de Tamul, al rehabilitarse la carretera que lleva desde Quismón hasta Santa Anita II.
6: La oportunidad de, de acudir a San Luis Potosí a recibir la ratificación como Pueblo Mágico del Estado de San Luis Potosí. Nuestro municipio es ratificado junto con otros tres del Estado y un pueblo más en San Luis Potosí, el barrio de Tlaxcala, que fue denominado también Barrio Mágico.
2: También se trabajará en la pavimentación de la ruta que pasa por donde se localiza la Cueva Linda, una serie de grutas de enorme belleza, pero que aún han sido poco exploradas, debido a que no se ha contado con una vía de acceso adecuada.
6: Ya se logró ese convenio donde vamos a estar pintando las fachadas de nuestro pueblo mágico de Aquismón, también en la pinta de murales, alusivos a los sitios turísticos que tenemos aquí en, en este bello municipio de Aquismón. Y con ello, pues atraer al turismo, tuvimos la oportunidad de platicar con las dependencias de gobierno y sobre todo quien en su momento va a estar ejecutando ese tan anhelado camino el reencarpetamiento hacia nuestro principal sitio turístico
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio y pues enhorabuena este anuncio que diera el secretario de la de turismo en el estado, en, perdón, en el gobierno federal en San Luis Capital en esta reunión de la semana de la semana pasada. Y bueno, gracias a Camilo Cruz, que nos saluda desde el rancho El Escape, eh, a esta hora de la tarde en las noticias. Gracias. Y bueno, pues, mientras tanto, nosotros tenemos más que informarle. El municipio de Gilitla es el único en el estado en contar con un hotel para polinizadores, un proyecto que implementó el Departamento de Desarrollo Rural Lucía Morales Bermejo, titular de este departamento, informó que el objetivo es lograr un impacto en el mantenimiento de la biodiversidad nativa. Y aquí nos platica.
7: ¿Cuál? Well, este, por primera vez en el estado de San Luis, este, pues ahora sí se busca, ¿no? Lo que es este. Lograr un impacto en beneficio a lo que es la seguridad alimentaria y mantenimiento de la biodiversidad nativa. Este, bueno, su función es albergar diferentes tipos de animales, insectos, como las mariposas, lo que son las abejas, colibríes para que ahí se aniden o se hospeden, para que ellos se tengan un, un descanso.
1: Y bueno, los hoteles polinizadores favorecen la interacción de los seres vivos con las plantas, lo que facilita la polinización de cultivos y el combate biológico de las plagas. El hotel está hecho a base de materiales reciclables, madera, hojas, palitos y hierba. Será un vivero municipal donde se cuente con la instalación completa y en plaza principal del Pueblo Mágico que... Bueno, se quedará con un prototipo como atractivo para que pues ustedes pues cuando vayan a visitar Agilitla pues también busquen conocer este, este hotel, este vivero que la verdad llamará mucho la atención.
2: En la autónoma 7 de cada 10 mujeres sufren violencia. Este fue lo que arrojó un estudio que realizó la Defensoría de los Derechos Universitarios de San Luis Potosí donde los principales señalados son los catedráticos el consejero alumno en el Campus Valles, José Alberto Martínez, detalló que el estudio se realizó de enero a noviembre del año pasado.
8: Cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en la universidad. ¿Qué pretende el rector? Que la Defensoría de los Derechos Universitarios resuelva todos esos casos. No, Maestros que acosan no deben quedar impunes. Y ya hemos tenido recesión de contrato de maestros que han incurrido en esos actos. No no lo digo yo, lo hice la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ningún maestro que acose va a seguir dando clases en la universidad. Y ese estudio no solo incluye mujeres estudiantes, incluye mujeres administrativas, mujeres
2: profesoras. Y bueno, el problema de violencia en contra de las mujeres no es privativo de un campus, sino que es generalizado en los planteles de todo el Estado. De ahí el compromiso del rector con los alumnos de no más tolerancia.
8: El estudio nos dice que son, son superiores quienes ejercen esta violencia.
5: A los maestros. ¿no? Así es.
8: Falta sensibilizar desde luego, ¿no? Yo creo que algunos maestros confunden libertad de cátedra con insultar alumnas cuando no es así. Las sanciones, pues la Defensoría Entonces, tiene un ¿no? protocolo que va desde rescindir contratos hasta suspender a alumnos. Si es un alumno el que ejerce la violencia contra otro, en forma de bullying, de hostigamiento, se le mueve del salón, se le suspende o se le da de baja, no dependiendo.
2: Menciono que otro de los acuerdos de rectoría con los estudiantes víctimas de violencia, de violencia es que al interponer su denuncia a través de la Defensoría Universitaria se le da solución en un plazo no mayor a cinco días.
1: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información que por cierto el próximo jueves 2 de febrero se estará teniendo la presentación de un libro el cual el autor es Carlos Quintero Covarrubias y pues será esta, este anuncio de la presentación de este libro. El, por las 530 de la tarde en el Museo Regional Huasteco Coralia Gutiérrez, así que bueno pues ahí está y estaremos al pendiente ¿no? de qué habla pues este libro de eh, hecho por Carlos Quintero Covarrubias bien pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias, con más información para todos quienes nos escuchan. Fíjense que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pues entregó el día de hoy a los 58 municipios los recursos del ramo 33 y 28, que gracias a las gestiones realizadas dentro de una historia, el incremento en las participaciones de hasta el 20% en relación al año anterior, eh, que deberá de ser destinados a obras y acciones en beneficio social, así como en el rubro de seguridad. El mandatario estatal, pues bueno, reveló que esta participación también recibieron apoyos del gobierno del cambio, porque pues ningún ayuntamiento pues eh, tiene pretexto de llevar eh, a cabo obras y habit a los habitantes de este municipio con este aumento a este recurso eh, adelantó que en Ciudad Valle recibió 19% del incremento mientras que Matehuala un 19% qué quiere decir con esto pues que de alguna otra manera pues estarán llevando beneficios en obras y acciones llegarán 50 millones más 25 millones del ramo 28 y 25 millones del ramo 23 lo que es muy lamentable porque no se se deben pues eh, se deben de lo que es este tipo, se daban este tipo de, de incrementos para obras y que la verdad pues llama mucho la atención que hoy se tenga esta respuesta. El jefe de gobierno Potosino reiteró que gracias a las gestiones del gobierno del estado a, afirmó que pues el incremento de las propuestas es para todos los ayuntamientos por lo que ningún ayuntamiento pues bueno se quedará sin su registro o sin su recurso, incluso aquellos que pues eh, no se presentaron eh, a los proyectos o realizaron o no realizaron obras por lo que afirmó su, se solicitará a la auditoría superior del estado y a la federación revisar en que, en qué se gastaron los recursos durante el 2022 así que pues estaremos al pendiente yo creo que en el transcurso de este día tendrán ya eh, pues el en sus manos, eh, tan solo el documento que avale que ya cuentan con ese dinero para obras y acciones de la administración 2022-2024.
2: El presidente municipal, David Medina Salazar, dio a conocer que hoy martes acudirá a la capital del estado para estar en el evento en el que se formalizará el techo financiero para los municipios del estado. La reunión será encabezada por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona quien en su última visita a este municipio anunció que el presupuesto se incrementará un 20% en comparación al recibido en el 2022, lo que permitirá que se pueda realizar más obras y acciones en beneficio de la población vallense.
9: En, en San Luis, y que vamos a recibir ya el techo financiero para poder empezar a comprometer los recursos. Un 20% más de los millones entre 300 y 300 y piquita millones. Eh, eh, acuérdense que son 100 y pico de comunidades y 100 y pico de colonias. O sea, si tuviéramos una ciudad construida y que solamente estuviéramos comprometiendo los servicios.
2: El Edil externó que con el crecimiento del presupuesto pues dará prioridad a los rubros de mayor de, de demanda, como son pavimentaciones, alumbrado público, rehabilitación de los bulevares, el libramiento norte, entre otras acciones
9: que ni siquiera tienen los servicios elementales, hay sistemas de agua obsoletos que hoy tenemos que reconstruir no podemos hablar de obras mandas porque dejaríamos a mucha parte de la población sin, sin ningún apoyo, aprovechar la, la buena voluntad del señor gobernador muy pronto va a estar con nosotros anunciando una nueva inversión, Ya de hoy está el ingeniero Zúñiga en, en CEDUGOPA, presentando tres unitarios y complementando unos proyectos que, que habíamos presentado el día 3, para que tan pronto también el gobierno del estado tenga recursos, a arrancar con, lo, con Programa de Cien de Obras que queremos terminarlo lo antes posible. Los
5: bulevares están incluidos. Están
9: incluidos, este sí. El Valle Río Verde y el México Laredo.
2: Mientras tanto, el presidente de Gilitla, Óscar Márquez, informó que se tiene grandes expectativas para la aplicación de este recurso.
10: Como bueno, el, el gobernador anunció un, un incremento, pues digo, definitivamente pues ese incremento pues, nos va a ayudar, pero también sabemos que el tema de la inflación pues también está, nos está pegando. Definitivamente tiene que favorecer en el tema de infraestructura y fortalecimiento, que son los dos principales ramos que recibimos como, como ayuntamiento, y los cuales los pues, trataremos y se, ahora sí que se invertirán lo mejor posible no en obras, en infraestructura, en apoyos sociales, en diferentes este, formas para poder ayudar a la ciudadanía y a las comunidades.
2: El Edil dijo que están por concluir el programa de obras para este año. ¿Qué serán de gran impacto para la población?
10: Estamos terminándolo y claro que le vamos a dar prioridad a estas obras de gran impacto. ¿no? como el proyecto del agua, como lo que estamos viendo hoy del tema de la VR que queremos invertirle también en este año. Vamos a hacer todo lo posible para poder ajustarnos, a, en este caso, a los montos que tenemos para poder invertir y poder llegar y poder hacer que este presupuesto sea repartido equitativamente tanto en las comunidades como, en este caso, a las obras de impacto.
0: Twitter, Spotify, y en Grupo Radiofónico, Quilas .com.
11: XHXR Radio Mensajera cien FM.
12: Más que un piso, es la experiencia de vivir tu espacio desde lo interior. ¿Ya decidiste renovar tus espacios? Este año nuevo, remodela tu hogar para volver a inspirarte con los mejores productos de Tecnopisos Sucursales. Plasma tu estilo en cada rincón de tu espacio, tu habitación, cocina, baño o fachada, con pisos de la calidad indiscutible de Tecnopisos Sucursales. Aprovecha y ahorra 50 pesos por cada metro cuadrado que compres de productos rectificados seleccionados. Remodelar tu casa será muy fácil con Tecnopisos Sucursales contáctanos y empieza a realizar los cambios que tanto has soñado Tecnopiso, un piso para cada estilo válido el 31 de enero de 2023 no aplica con otras promociones modelos sujetos a disponibilidad en tienda oferta exclusiva en Tecnopiso ...senado de la república... ...sexagésima quinta legislatura...
3: No más una probadita... ...para agarrar felicidad... ...total... ...¿qué puede pasar? ...puede pasar mucho... ...el fentanilo te engancha desde la primera vez... ...esclaviza tu mente y tu cuerpo... ...no destruyas tu vida... ...el fentanilo mata... ...no te arriesgues... ...no vale la pena...
12: ...si necesitas ayuda... ...llama a la línea de la vida ochocientos novecientos once dos mil. Secretaría de Gobernación. La
11: agua seca lo sabe. Somos FM.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: bien amigos del auditorio regresamos con más temas aquí en este espacio muchas gracias a quienes nos escriben y bueno nos dicen buenas tardes seguimos esperando que nos arreglen en la calle que va para Santa Rosa desde donde inicia Praderas del Río hacia el Puente dice hay varios hoyos y pues bueno hasta la fecha no se le ha dado esta rehabilitación pues bueno ahí está el llamado que nos hace nuestro auditorio en más temas comentarles que pues eh, en más información al respecto y bueno, lo que se refiere a este recurso, estaremos al pendiente para pues ver eh, cuánto estarán recibiendo cada municipios de la Huasteca, porque los 20 asistieron allá a San Luis Capital donde ahora pues tendrán que traerse estas obras y acciones en beneficio de la población. Los estudiantes en la Huasteca tendrán que seguir pagando su pasaje, ya que hasta el momento se desconoce cuándo van a llegar eh, los equipos para poder utilizar la tarjeta de Mi Pase, que les fue entregada por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El, el gerente de Servicio Urbano en valle René Alberto Castillo Reyes, habló al respecto.
8: La verdad no, no sé, porque pues es este tema que se está viendo en corporativo. Yo desconozco el tema del bipase, ¿verdad? O sea, sí. todavía no, no nos pasan las invitaciones. Pero ellos tienen sus tarjetas del transporte normal. Creo que ahí la primera etapa para es hacer la entrega de tarjetas. este Y creo que fue una parcialidad, me parece. Creo que todavía faltan algunos. La verdad, pues nosotros desconocemos así a ciencia cierta. Yo no tengo fechas
1: agregó que por parte del corporativo no se les ha dado ninguna indicación de la mecánica que tendrá el programa, ya que los acuerdos entre empresa y gobierno se están haciendo directamente en oficinas centrales. Pues, bueno, ahí está esta información y, pues, bueno, Ciudad Valles y Tamás Unchale también tiene estos mismos problemas. Todavía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha respondido, pues, a nuestras peticiones para saber qué, cómo y dónde y qué, de qué manera ellos van a tener su tarjeta ya recargada con este saldo y donde lo van a poder hacer y utilizar al abordar su unidad del transporte urbano así que estaremos al pendiente para que en cuanto nos den alguna información se las demos a conocer El presidente
2: de Ciudad Valle David Medina Salazar confirmó que el ex delegado de la Secretaría de Cultura Ignacio Arteaga Castillo estará en la coordinación del elenco artístico que se presenta en el Teatro del Pueblo durante la celebración de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina en este año. Externó que lo considera un excelente elemento y que está seguro que hará un buen trabajo que abonará que la feria de este año sea una de las mejores.
9: Yo más seguro que Nacho sea el encargado de, del tema, de tema social, del tema de el tema del acercamiento artístico? artístico, el tema de la presentación, de la organización de todos los eventos culturales. La feria tiene la oportunidad de ajustarse a los tiempos. Pues vamos a ver, para que no afecte, si es que necesita seguir trabajando, no afecte su horario laboral.
2: Bueno, lo que respecta a nuevos enroques en su equipo de trabajo... Manifestó que en los próximos días se dará a conocer más rotación de titulares e incluso algunas direcciones podrían desaparecer. A través de las redes sociales, la Policía Municipal de Ciudad Valles informó que tener vehículos abandonados o chatarra en la vía pública pues representa un daño muy grave al ambiente y al equilibrio ecológico ya que genera la acumulación de basura y de fauna nociva. Como autoridad tenemos la obligación de garantizar el derecho a todas las personas a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, asimismo el de preservar y mejorar el ambiente. El comunicado enumera los artículos en los que se detalla que queda prohibido a los vecinos, habitantes y transeúntes del municipio estacionar vehículos o dejarlos abandonados, así como que representan faltas al medio ambiente y al equilibrio ecológico. Los oficiales realizarán recorridos por las calles del municipio y al detectar unidades abandonadas, colocan un aviso y en tres días regresan para retirarlos.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene al respecto. Y bueno, pues ya hubo cambios en el Congreso de la del Estado perdón, del Congreso local, y estaremos pues muy al pendiente para darle a detalle de la información de lo que ahí pues acontece. Mientras tanto, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la eh, comandancia de la doceava zona militar, pues se eh, ha ampliado precisamente amplió el plazo para la fase de reclutamiento en lo que son las fechas 4, 5, 11 y 12 de febrero del 2023 en un horario de 8 de la mañana a las 13 horas. El llamado es para todas las personas eh, del Servicio Militar Nacional de la clase 2004 y remisos que hayan obtenido la cartilla de identidad militar en las diferentes juntas municipales de reclutamiento de la zona huasteca norte y sur durante el presente año, así como en años anteriores y que por alguna circunstancia pues no han cumplido con sus obligaciones. Los interesados deben, deberán de llevar eh, precisamente la siguiente documentación un original, un, como primero original de la cartilla de identidad del Sistema Militar Nacional, copias fotostáticas del acta de nacimiento, copia fotostática del CURP nuevo formato y copia del INE y comprobante de domicilio. Así que bueno, ahí está la invitación para que ustedes pues participen y sean parte ¿no? de estos integrantes de las personas que podrían estar en lo que es pues el servicio militar así que ahí está la oportunidad para que cumpla con estos requisitos nosotros nos vamos a ir a una breve pausa es la media y regresamos con más aquí a través de XR Radio Mensajera
0: El contacto directo
11: mensajera era la frecuencia más grupera
12: Te invitamos a ser parte de la gran familia ICES Campus Valles. Estudia tu bachillerato en tres años. Contamos con certificación de Oxford. Conoce también nuestro programa de preparatoria abierta. Mayores informes en nuestro contact center WhatsApp. 55 79 38 58 21. Inscríbete desde casa a través de la página web o en nuestros campus. Conecta con ICES. Si tramitaste tu INE en el 2021,
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, hoy tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Olga, te comento que de manera exitosa se lleva a cabo este día la emisión eh, 2023 de la Feria Profesiográfica, donde hasta el momento han, han asistido, bueno, un aproximado de 1.300 alumnos de nivel secundaria y medio superior de la zona urbana y rural de Ciudad Valles. El evento se realiza en las instalaciones del Complejo Deportivo Gómez Morín y en base a la información que dio a conocer la directora de Atención a la Juventud, Rebeca Robledo, se presenta bueno, la oferta educativa de 25 planteles, Entonces, con esta actividad se abre un panorama a los jóvenes sobre lo que pueden estudiar basado en el perfil que les gu de lo que les gusta y en esta ocasión reciben información de cómo pueden realizar la solicitud de preinscripción para poder continuar con los con sus estudios en el plantel que sea de su agrado y uno que tengan precisamente más cerca de dónde viven. Y bueno, te comento en otra orden de ideas que el ex delegado de la, de la Secretaría de Cultura, Ignacio Arteaga Castillo manifestó que está listo para integrarse al equipo de trabajo que tendrá como encomienda la organización de la edición 2023 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Digo que será a partir de esta semana cuando inicie con la encomienda que le hiciera el alcalde David Medina Salazar, a quien le agradece la confianza depositada en su persona y bueno, agregó que basado en la experiencia que tiene de muchos años en el área de cultura y eventos especiales, tendrá la responsabilidad de coordinar el elenco artístico que se presentará en el Teatro del Pueblo así como la elección de la reina de la feria y la organización del desfile de inauguración de este magno evento entre otras actividades en las que pondrá pues dijo su mejor empeño. Bueno, mi reporte buenas tardes. Buenas tardes eh, Yolanda, muchísimas gracias
1: por tu reporte, estamos al pendiente y buenas tardes. Buenas tardes. También. Buenas tardes, muchas gracias. Por aquí nos pide el auditorio de Elegido la subida, que hay una fuga de agua por donde está el kinder, la escuela de preescolar, por lo que pues bueno, hacen el llamado para que tomen cartas en el asunto. Y otra persona más dice buenas tardes, dice nos podría proporcionar el número de la de, 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 para denunciar que unos vecinos en jardines del campestre tienen muchos carros el señor es policía estatal y cree que puede tener todo, toda la calle llena de sus carros. Incluso invadieron el espacio de unos vecinos con un carro que tiene ahí descompuesto. Dice, el carro ya tiene como un año ahí descompuesto. Pues bueno, ahí está. La verdad, pues no, la policía municipal no tiene un teléfono directo. Son ellos los que están haciendo, este pues son quienes pueden retirar todo este tipo de cacharros y pues tendría que hablar a 911 para que de esa manera y le diera seguimiento y pues eh, presente esta denuncia y tránsito municipal tome cartas en el asunto. Gracias a Flores Hernández y Aurelio Flores que nos dice que eh, pues es una tarde con lluvia y mucho frío en Monterrey, Nuevo León. Dice saludos para todos ustedes. Pues muchas gracias y pues abrigarse, ¿no? Porque después vamos a van a andar como nosotros, ¿no? Mormados y con tos. Con tos Así que sí. hay que cuidarse, ¿verdad? Para evitar cualquier problema brusco de temperatura.
2: Bueno, si algo es necesario asegurar en el campo cañero es cosechar desde el inicio de la zafra las variedades que presentan los mayores contenidos de sacarosa esto de acuerdo a sus curvas de madurez y eso solo es posible con una planeación estricta de los programas de manejo agro, eh, agronómico periodo de sazonado y maduración para los casos de áreas de riego y sobre todo realizar una eficiente cosecha el trabajo que se realiza en los frentes de corte de la gramínea Garantiza también eh, que la caña que llega a fabricar pues, es la de mejor calidad y con ello las ganancias para los productores serán mayores. Valente Rosas, jefe de cosecha de caña en la Huasteca, externó que en lo que respecta al corte de la materia prima, el trabajo debe ser minucioso y bien cuidado en los campos de producción.
10: hace una inspección a cada frente y ya sea de mi organización de las otras dos para ir a checar lo que es, es la calidad del corte aquí nosotros lo que les pedimos todos los días a, a los encargados del frente que platiquen con sus cortadores ¿verdad? con la gente que para mí ahora sí que es la más importante va la gente los cortadores de caña la parte pues sin cortadores no hay cosecha Medular. que nos apoyen en lo que es el buen corte, que no le dejen mucho corte, mucha caña, mucho tronco, ahí corte al ras. Ahí es donde va la mayor parte de la concentración del azúcar, ¿sí? en el tronco.
2: Otro aspecto importante de la cosecha es iniciarla cuando la caña está lista para ser cortada y luego de esto garantizar que a la hora de transportarla está libre de impurezas, de lo contrario restará ganancias al productor.
10: Como cañeros nos pega porque nos van a detener una impureza Y si es alta nos van a descontar De la entrega de ese día nos van a descontar lo que es la impureza Hasta un 5%, un 20, un 25% de lo que se entregue ese día Es lo que yo trato de decirles a mis encargados de frente de corte Que me echen la mano y le echen la mano al productor más que nada Que es el que nos paga para que les hagan un buen corte Y que no lleve mucha impureza y no les descuenten mucho
0: vistando XR noticias
1: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y pues bueno, hoy tenemos en esta tarde la oportunidad de saludar a la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, que ella está en el Congreso local, el cual nos da muchísimo gusto que atienda esta llamada y les, la saludamos con gusto. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos diputada. Y bueno, pues por ahí eh, pues hemos estado dándole seguimiento de todas las actividades que pues se viven en el Congreso local y pues bueno, hoy ya tenemos la noticia de que pues bueno, estará usted al frente, ¿no?, de lo que viene siendo pues eh, lo que viene siendo el Congreso del Estado como presidenta y queremos que nos platique cuáles son pues sus retos al ocupar esta responsabilidad durante este año en el Congreso del Estado.
7: Sí, bueno, antes que nada pues agradecer el espacio que me brindan y pues bueno, eh, como bien saben, el día de ayer pues bueno, ya eh, tomé protesta a, al frente de la directiva del Congreso local, donde pues bueno, estaré ahí representando eh, pues ahora sí que a mis compañeros desde la directiva y pues bueno, muy contenta, agradecida con, con cada uno de ellos por haber depositado la confianza en mi persona y pues yo creo que los retos que tenemos dentro del Congreso pues es es eh, eh, seguir manteniendo, pues ahora sí que ese diálogo eh, con, con los diferentes eh, fracciones parlamentarias del Congreso, siempre yo creo que eh, respetando eh, las ideologías de cada uno de ellos, pero pues siempre buscando el beneficio de, de las y los potosinos. Eh, sin lugar a duda yo creo que tendremos que seguir fortaleciendo el marco normativo del Estado. Para, para beneficio de toda la de toda la ciudadanía potosina y como lo dije, verdad, y lo vuelvo a decir, creo que el Congreso eh, siempre vamos a estar de puertas abiertas, vamos a, a, a respetar a cada uno de los poderes y siempre teniendo esa cordialidad y respeto entre ambos, igualmente entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo, pues para seguir trabajando de la mano y sobre todo pues seguir eh, teniendo mejores beneficios para, para toda la gente del estado de San Luis Potosí.
1: Así es, diputada, por lo que veo, las mujeres siguen llevando la delantera, ¿no? Te, empezaron con Yolanda Cepeda, siguió eh, la diputada Aranza Puente y pues hoy usted en este segundo periodo ordinario.
7: Sí, claro, yo creo que bueno, eh, desde un inicio de esta legislatura, mis compañeros y compañeras, yo creo que marcamos esa eh, esa línea, ¿no? marcamos esa pauta de que las mujeres, de que la directiva pues fuera integrada solamente por mujeres, y pues también agradecer a los compañeros que, que han seguido fortaleciendo esta figura de nosotros, de las mujeres, dentro de la política, y como tú bien lo comentas ya mi compañera Yolanda, representante de la Huasteca, ya estuvo al frente de la directiva, mi compañera Aranza, eh, pues ahora sí que representante de aquí de la zona centro, y pues ahora me toca a mí que soy representante del altiplano Potosino, ¿no? Yo creo que eh, vamos por buen camino, eh, vamos haciendo las cosas bien desde el Congreso del Estado, y pues seguiremos eh, poniendo en alto el nombre de las mujeres, seguiremos eh, luchando porque a las mujeres nos vaya mejor en la política, porque haya mejores espacios para todas nosotras, y pues demostrando que podemos trabajar en equipo con hombres y con mujeres eh, al frente pues, de estos retos que, que se nos presentan hoy en día.
1: Así es, diputada, ¿ya se reunió con la eh, diputada Aranza con respecto a esta entrega, recepción y seguimiento de pendientes?
7: Sí, claro, hemos estado pues en vía, eh, ahora sí que eh, eh, en vía sí, económica hemos estado viendo eh, temas ya eh, pendientes de aquí de, de, del Congreso del Estado. Ya el día de mañana, pues bueno, eh, me toca a mí abrir eh, el, el periodo donde a partir de mañana, pues bueno, ya ocupo la directiva ya formalmente. Entonces este, ya estamos avanzando eh, en los temas de entrega-recepción pero pues el día de mañana pues ya se formalizará todo todo este tema de la directiva.
1: Eh, diputada, ¿cómo arranca precisamente el día de mañana esta sesión ordinaria?
7: Bueno, pues el día de mañana nada más tenemos eh, la sesión eh, con la apertura de, de, del segundo periodo eh, ordinario, donde pues será muy muy rápida y muy breve, donde eh, nada más este, daremos. Eh, apertura del periodo y posteriormente pues bueno estaremos este llevando eh, la siguiente semana eh, la siguiente sesión ya con con temas eh, eh, iniciativas y demás que que se venga en el eh, en la agenda legislativa.
1: La relación diputada con el resto de los legisladores para poder llevar esta encomienda ¿Cómo está?
7: No, pues está muy bien, la relación yo creo que entre compañeros, como te comentaba hace un rato, siempre respetando la ideología de cada uno de, pues ahora sí que de sus partidos, de sus colores eh, eso siempre ha estado eh, entre los 27 diputados pero yo creo que siempre el diálogo, eh, los acuerdos que se han podido dar eh, al interior del Congreso, pues bueno, nos ha ayudado a, a mantenernos en esta legislatura pues ahora sí que, que fuera de escándalos, fuera de, de temas eh, que dañen la imagen del Congreso yo yo creo que eso nos ha fortalecido como legislatura y la relación con mis compañeros pues sigue siendo de, eh, de respeto y de cordialidad
1: eh, diputada, eh, ¿cómo se considera el trabajo como diputada local con el distrito que usted representa de acercamiento con la gente y de atención y de gestoría para ellos?
7: Pues mira, en, en el distrito, en el altiplano que represento el distrito uno, eh, hemos estado también muy al pendiente ahí con ellos, hemos eh, eh, dado las, las giras de trabajo que nos, pues ahora sí que nos corresponden como diputados, eh, por ahí pues bueno, eh, yo represento ocho municipios desde Banegas hasta Venado, entonces por ahí tenemos el acercamiento con los presidentes municipales, con la ciudadanía, y pues bueno, también hacemos la labor eh, de, de estar eh, gestionando a favor de, de ellos, y y sobre todo, pues bueno, también trabajando pues de cierta manera con el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo no digo esto? Creo que es muy importante que independientemente que estemos en el Poder Legislativo, pues siempre vamos a estar trabajando de la mano del Poder Ejecutivo para poder llevar mejores beneficios para, en este caso, para el altiplano que es el distrito que yo represento. Y pues en ese sentido... Trabajamos en el tema legislativo que es nuestra obligación principal pero sin dejar a un lado eh, pues ahora sí que la visita eh, en nuestro territorio y sobre todo atendiendo las peticiones que nos hacen por parte de la gente del altiplano potosí.
1: Muy bien, diputada, pues la dejaremos a que tenga esta entrega a recepción para que más adelante pues nos pueda hablar a detalle respecto a cómo recibe este Congreso y pues sus, ya su trabajo de lleno en esta encomienda que le han dado los legisladores de este Congreso local.
7: Bueno, pues muy agradecida y seguiremos en contacto para seguir informándoles de los trabajos que se siguen realizando aquí en el Congreso del Estado.
1: Gracias, diputada, que tenga una excelente tarde y gracias por sus atenciones.
7: Igualmente, un saludo para toda la gente de la Huasteca.
1: Gracias, igualmente, Gracias. pues bueno, ahí está la diputada Cintia Verónica Segovia Colunga, ella es la diputada local por lo que viene siendo eh, diputada del PT y representa al primer distrito que viene siendo con región del Altiplano y pues bueno, ahí está ya su nueva encomienda dentro de esta eh, eh, pues responsabilidad que le dan los legisladores para asumir la presidencia de, le, de la directiva, el cual pues... Eh, toma protesta a partir del día de mañana en el Congreso local. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa, tenemos este compromiso, gracias a Juan Dani que por aquí nos saluda y a nuestro amigo Chilo Chávez desde allá, desde Tamuín, al profe Ismael Contreras que nos envía saludos, que nos está escuchando, gracias. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
11: Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
12: No caigas en las frágiles redes de la publicidad. Mejor, anúnciate de manera integral en XHXR Radio Mensajera, la más sólida y completa plataforma de transmisión. Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer. Frecuencia modulada, nubes Facebook, Twitter, Instagram, Spotify. Todo en un solo paquete. Llama,
3: 481-391-7006. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
12: ¡No! ¡Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes!
3: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Mm. Estamos al 2 por 1 Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que
12: se convierten en grasa que provoca mm. obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
3: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
12: Secretaría de Gobernación.
11: hxr Estamos haciendo historia, historia con las historias,
0: la historia, historia, la historia portada, 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 portada. Continuamos. XR Noticias
12: historia,
1: Y bien, pues así es, amigos del auditorio. Gracias. Seguimos con más temas. Y bueno, pues eh, nos dice Alejandro Cruz. Buenas tardes. Saludos desde Coscatlán, Siri. Como siempre, sintonía de la mejor información. Gracias, Alejandro. Y pues bueno, ya están a partir de mañana programadas el arranque de las preinscripciones. Y pues bueno, ya desde ayer por la noche... Al amanecer hoy, pues en algunas instituciones locales, pues ya durmieron los papás ahí para poder preinscribir a sus hijos, según nos comentan. ¿eh? Al iniciar este primero de febrero, y es mañana, el proceso de preinscripción de educación básica e indígena, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado dio a conocer que los criterios fueron unificados a fin de facilitar a los padres de familia, pero sobre todo de garantizar el acceso a la educación a las niñas, niños y adolescentes potosinos como prioridad del gobierno del cambio, encabezado por Ricardo Gallardo. El titular de la dependencia, Juan Carlos Torres destacó que lo más importante dentro de los criterios es que por ningún motivo eh, pues el director o la o personal docente podrá condicionar la preinscripción al pago de cuotas escolares o de cualquier otro tipo. ¿Dónde hemos escuchado esto? Además de que las escuelas deberán preinscribir a toda persona que lo solicite, apegándose a los principios de equidad e incluso tal como lo ha definido Ricardo Gallardo. El proceso de la preinscripción será del ciclo escolar 2023-2024 de una manera virtual o presencial, de acuerdo con la organización del centro escolar, es decir, cada escuela avisará a los integrantes de su comunidad educativa la forma en el que podrá entregar la papelería correspondiente. En caso de que sea virtual, pues la información al correo electrónico al cual se enviarán los documentos. Los documentos eh, requeridos para el proceso de preinscripción se apegarán a lo establecido en el documento emitido por la Secretaría de Educación Pública de normas específicas de control escolar relativas a la inscripción Reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación en la educación básica indígena, específicamente en lo que marca, pues aquí una una página www control escolar punto c.go.mx. Punto punto la lista de documentos de alumnos eh, preinscritos deberá ser publicada en cada una de las escuelas el 28 de febrero del 2023 y la lista de los alumnos aceptados se dará a conocer en el mes de junio del presente, mientras que la fecha límite para subir la información a la plataforma estatal de información educativa será el 22 de febrero del 2023. Torres Cedillo recordó que la autoridad educativa Local, a través de los jefes de sector y supervisores de zona, ofrecerán los espacios disponibles en otros centros escolares y los padres de familia o tutores en caso de no haber alcanzado lugar por falta de capacidad en la escuela de su predilección para poder garantizar que todos los niños tengan clases el primer día del ciclo escolar 2023-2024.
2: En otro tipo de información, el presidente del sistema Producto Oleoginosas Roberto Candelas Román quien también es dueño del campo de girasoles del municipio de Tamuín habló sobre la intención de crear un proyecto turístico en forma luego del gran interés que causó entre la población de la huasteca la extensa superficie donde se cultivó la flor de gran belleza indicó que la intención en un inicio fue alternar los cultivos entre la falta de lluvia y respaldo al sector del campo fue sorpresivo el resultado que esta decisión generó ya que si sin proponérselo obtuvo mayores ingresos, por lo que ahora el cultivo de girasoles tendrá un doble propósito en un afán de que el tuve buenas ganancias.
14: Está buscando siempre opciones para los productores, ¿verdad? para los que nos dedicamos a la, a la agricultura, principalmente a lo que son olejinosas. Al sembrar los girasoles, pues descubrimos que nos da una segunda opción de sacarle provecho un poquito a la cuestión turística, que pues si sí nos deja ahí algo de gastos para los, los insumos, ya el grano pues, será la utilidad. ¿verdad? Entonces, como presidente, la intención es buscar opciones para los productores, ¿verdad? y esto pues, es una buena opción. Qué bueno que, que dio resultado, qué bueno que haya más productores que se unan a este proyecto porque al final de cuentas pues ya se vio ya se vio el resultado que hay con la cuestión turística. Y si de alguna manera también podemos cooperar con la cuestión económica, con la cuestión turística, pues bienvenido toda la economía que se derrama en la región.
2: El explorar el rubro turístico es una buena opción, sobre todo porque la producción de oleoginosos eh, disminuyó en más de un 50% en los municipios donde más se cultiva, como son Ébano, San Vicente y Tamoy. En los
14: mejores momentos de las siembras de cuando teníamos todos los apoyos que teníamos por parte de los gobiernos federales aquí en la zona huasteca, lo que es el municipio de Ébano, Taumén y San Vicente llegamos a sembrar 42 mil hectáreas de soya con una producción de 85 mil toneladas, o sea, era una derrama económica muy importante para la región para la huasteca, eh, ahorita eh, estamos sembrando alrededor de los últimos 3, 4 años, entre 20 mil y 18 mil hectáreas o sea, menos de la mitad de lo que sembrábamos en los mejores momentos de de la agricultura. Precisamente como oliginosas, pues yo busco las opciones de, de, de siembra porque las oliginosas tienen mucha demanda y no hay problemas de mercados con las oliginosas desgraciadamente los tiempos, las lluvias y por pues, la economía pues ya no hay créditos para los productores hay, ha hecho que, que baje la producción
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio que por cierto anunció el, el, el señor Don Roberto que el propietario y dueño de este rancho Palma Sola allá en el municipio de Tamuín, que para el 20, por ahí del 20 de febrero, estén atentos porque pues se va a tener otra producción de girasoles para aquellos que pues no pudieron ir a tomarse la foto del recuerdo, pues hay la oportunidad ahora por ahí de finales del mes de febrero. El director de Protección Civil, Lino Gutiérrez Ramos, reconoció que tienen pendientes varias solicitudes eh, para el retiro de árboles que ponen en riesgo la integridad de menores en instituciones educativas. Explicó que a todas las solicitudes que reciben se les da respuesta, sin embargo, pues hay condiciones en las que se pone en riesgo el personal, por lo que se tienen que coordinar con otras dependencias.
10: Y esa línea que vemos de, y son de alta tensión, pues nosotros tenemos que coordinarnos con un área, la, el área del área eléctrica, ah. ¿verdad?, para poder nosotros apoyar a las escuelas. Entonces, a veces se piensa que no queremos apoyarlo, pero pues son alta tensión y nosotros no tenemos el equipo ni las plataformas, ¿verdad?, para subirnos y cortar directamente ahí. Entonces, se nos hace un poquito difícil.
1: Mencionó que si las autoridades educativas procuraran poder eh, podar sus árboles. Si no dejaran crecer tanto, no se verían en la necesidad de derribarlos. Sin embargo, hay casos en los que no hay otra alternativa.
10: Afortunadamente pues son árboles y demasiado altos, pues ahora ocasionan situaciones de riesgo para contando, los niños. ¿Se
5: están podando
10: Cuando nosotros entramos es para cortarlo porque es de riesgo. En diferentes escuelas pues estamos como unos cuatro o cinco árboles. Cuatro. Hay dos casos de árboles secos muy grandes. Claro, hasta que no nos diga el área de ecología que está libre, o sea que no sea un árbol protegido.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, eh, lo que siempre hemos señalado, que debemos de tener esta cultura de llevar a cabo la poda de nuestros árboles, árboles, para evitar situaciones como estas que están viviendo algunas instituciones educativas. Con este tema, pues bueno, nos vamos de este espacio de noticias, agradecerle a todos ustedes que esta tarde nos acompañaron, que nos escribieron, mañana hay información para todos ustedes, mientras tanto, pues bueno, les deseo que tengan una excelente tarde, y si comiendo que tenga buen provecho Buenas, Buenas tardes. tardes
0: Grupo Radiofónico Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias La veracidad en la noticia y la crítica De lunes a sábado 2023